0: エンジョイ the ・デ・トラブルアトラクティブ北こんにちは増田香織です私たちが住む広い北海道北海道で生まれ育った人でもまだまだ行ったことがない場所もたくさんあるでしょうこの番組アトラクティブ北海道ではそんな広い北海道を7つの空港エリアに分けてその周辺の観光やグルメ、そしてリアルな現地の情報などを交えつつ、道内の魅力をお伝えしていきます。今週は釧路空港周辺エリアのご紹介ですよ。釧路エリアといえば、先日お話しした方がまあ、札幌の方なんですけれども、あのくっしロコにキャンプに行くということで。屈車路港といえば、あのね、砂湯があるところですよね。なんかね、この時期だと、まあ、北海道も暑いですけれども、外でこうテントを立てて、ね、美味しい空気を吸いながら過ごすっていうのも、リフレッシュにもなりますし、ね、いい過ごし方でもありますよね今週は釧路空港周辺リアのご紹介ですよ。お楽しみにアト,アトラクティブ北海道、空港拠点にレンタカーを借りたり、列車やバスで周辺スポットを旅すると、時間に余裕を持って楽しむことができる、そんな旅はいかがでしょうか新千歳空港、旭川空港、稚内空港、女満別空港、釧路空港、帯広空港、函館空港。この7つの空港拠点に周辺エリアのおすすめ情報などをご紹介します今週は釧路空港周辺エリアのおすすめ情報をお届けしていきます釧路空港から車で釧路市出現展望台を目指して走ると道道53号に入るんですがこの道道53号は通称単調マイロードと呼ばれていますこの単調マイロード周辺には単調の餌付け場所として有名な鶴見台や鶴井伊東単調サンクチュアリ単調のねぐらとして知られる音羽橋など冬はもちろん夏にも単調の姿が多く見られるスポットが点在しているんですね単調で有名な鶴井村は釧路湿原に囲まれた小さな村鶴井村では美しい自然の中で暮らすような旅農泊をおす,すめしているんですこの「農博」というのは滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験などを楽しむことができる農産漁村滞在型旅行のことです自然体の宿で農村で暮らすリアルを体験することができるそうですよ。コロナ禍になって仕事の仕方やライフスタイルを自分自身で選ぶ時代になりましたよねそしてワーケーションという言葉もよく聞くようになりました。実際に、ね、私の知り合いの人なんかもこう温泉に滞在しながらこうワーケーション、お仕事を、ね、やっぱりこうパソコンを持ち込んでしているっていう人も、ね、いたりするんですよね。この大自然を満喫しながら仕事に取り組むなんかこう羨ましいなあという思いもあったりするんですけど鶴居村にはそんな環境が備わっているそうです。鶴井村観光協会のホーームページでは長期滞在型の宿や Wi-Fi 完備の飲食店などの情報が掲載されているデジタルガイドブックがあります。こちら見てみると、もう写真もふんだんに使われていて鶴居村の魅力がたくさんこう伝わってくるというガイドブックなんですよね。ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。きっとあ、鶴居村。行ってみたいアーケーションもいいなとかねいろんな魅力触れられると思いますそんな鶴井村のお隣しべ茶町は釧路湿原の魅力がたくさんありますでは釧路湿原の魅力をご紹介していきましょう FM のスレーブアトラクティブ北海道増田香織がお送りしていますここからはレイクサイド灯路の土佐たけしさんにお電話でお話を伺っていきます。土佐さん、よろしくお願いします
1: 。はい、はい、よろしくお願いします
0: 。まずレイクサイド道路では、登録を拠点に、はい、カヌーツアーなどのアウトドア体験ツアーを行われているということなんですよね。
1: はい、そうですね。で、の、は
0: い、ホームページを拝見しましたが、はい、あのレイクサイド道路はあの四台にわたって。登録で代々ワカサギ漁師を営んでいらっしゃって。はいはいはい、土佐剛さんが4代目でいらっしゃるんですもんね。そうでですす
1: ね国で4代目になってます、はい
0: 、じゃあもう幼い頃から漁の,のお手伝いとかもされていたということなんですもんね。うん、そうで
1: すね、もうちっちゃい頃から父と一緒にあの湖でそういうワカサギを取る漁の手伝いしたりとか。はい、行ってきたので、まあ、この辺の自然に関しては熟知してたつもりですね
0: そうですよね、そやっぱり先祖代々っていうところで、はいでね、いろんな灯ロコというのを長年見てきている中での、はい、また幼少の頃から触れてきた土、まあ、佐さん、はい、から見えるこう視点っていうのもね、きっとたくさんありますものね
1: 。そうですねは
0: いね、そんな情報、アウトドアの方にも生かしていらっしゃるということで、ええ、まずはあの日本最大の湿原、釧路湿原から伺っていきたいんですけれども、はい、釧路湿原はどんな特徴があるんでしょうか
1: 、えーっと,ですね、とにかくまあ日本で一番最大の湿原ということで、えええーっと、南北に約36キロぐらい、東西で25キロぐらいの広さがあって。ええ総面積だと、まあ、国立公園に含まれている面積だと約2万8000ヘクタールぐらい、まあ、東京の都心がもうすっぽり収まってしまうぐらいの広さがあるんですよね
0: 都心が収まる広さとイメージすると、どれだけ雄大な湿原かっ、は、て、い、いうことがね,ね、イメージが広がってきますよね、はいはい、はそんな釧路湿原を流れる釧路川でのカヌーツーリング、はい、どんな魅力がありますか。
1: やはり普段ね湿原の中っていうのはほとんど人がこう立ち込めることができない場所なので,で唯一入れる手段がこのカヌーで湿原の中を川を利用して入っていくっていう方法なんですよね
0: 。
1: ええエンジンもついてませんからまあ人の力でねこうパドルで漕いでいくのでまあ自然への負担も少ないですしまたそのカヌーからのねこう低い目線でまあ、身近にこう湿原の自然とか、野生動物とかが見れるっていうのも、まあ、魅力の一つだと思いますね
0: だって、徒歩でも入っていけないような場所ですもん、ねで
1: すね、場所自体がやっぱり湿原なので、うん、やっぱり足場はずぶずぶ沈んでいきます、沈んで、ぬかるみが多いので、危険ですし、また国立公園に指定されている場所は、勝手にねこう上陸したり、上がったり、歩いたりできないので。ねそういうところをやっぱりこう川を利用してカヌーで入っていくっていうのがまあこの釧路川カヌーの魅力の一つだと思いますね
0: であの土佐さん、はい、私、サイトを見てまず感じたのが、はいはい、カヌーの大きさいや、はいはい、こんなに大きいんだ、カヌーっていうイメージだったんですけれどもそうですね一
1: 般的にやっぱりカヌーっていうとこう小さくて、うん、なんかこうひっくり返りそうなイメージを持たれる方がやっぱり圧倒的に多いんですけど。うちで,あの当社で使っているカヌーはもともと漁師をやっているのでその漁師の船からデザインを起こしてあの安定性の高い大きなカヌーでその営業しているんですよね。
0: 漁師の船から<笑>
1: そうなんですよ、まあ、漁師の船っていうのはやっぱり魚を取って魚たくさん積んで走りますよね、ええ、なのであの船が転覆したら取った魚はダメに落ちちゃうじゃないですかそういう船は漁には使えないということでまずその安定性の高い船っていうその形っていうのはやっぱりその漁師の経験から学んでることなのでまあ僕の父親がこのレイクサイド登録始めるときに。お客様が安全に乗れるようにということで、うん、その船の形を作ったんですよね
0: だからあの安定感、このカヌーだったら安心してこう、はい、ゆったりとねいので,できるなと思いましたね。はいでしたかお父さんがこう考案されたというものを、ねはい、今も使ってっていらしゃるんですね,ですねで、はい、あのレイクサイド道路ではいろいろな体験メニューがありますけれども、えーえー、まず初心者におすすめのコースはどんなコースがありりますか
1: はやはり、ね、やっぱりカヌーの体験が一番人気なんですけど、えー、やっぱり一番お勧すすめできるのは釧路川のカヌーツーリングという約9キロを下るコースですね。うんえーこれはあの時間は大体いい1時間3 4 0分ぐらいこうカヌーで川をずっと下っていくんですけどやはりこう湖出発して支流を通ってその後と釧路が本流へと流れていくので景色の移り変わりも楽しめますしカヌーには必ずガイドが1人一緒に乗っていきますので全くの初心者でもそんなに難しい操作とかはないので安心して楽しめるコースだ
0: と思いますね。はあ、そっかく白川の、ね、カヌーツーリング、はい、もうこれ、味わった人にしかわからないという、きっとね、魅力がね、ねあると思うんですよね、はい、あのレークサイド灯籠の拠点でもある、灯、は、籠、い、湖なんですけど、はいはい、じゃあ、灯籠湖はどんな湖の特徴があるんですか
1: 灯籠、ええ、湖はですね、もともと昔、4000年ぐらい前、海だった場所が、ええ、保湿原に変わっていく過程で、取り残されてできた湖と言われてるんですよね。ええこれ海石湖という種類で海の後の湖って書くんですけど、はいはい、その海の一部が長年かけて取り残されてできた湖なんですよね
0: 、
1: はあ、釧路湿原の中にある湖では最大の大きさを誇っていて、ええええ、周囲が約18キロ、うん、最大水深が6メートルぐらいの大きな湖ですね
0: 土佐さん、私、海石湖、はい、というのをね、はい初めて<笑>知りました<笑>、はい、海のあとのそういったところが、はい、湖に今は、ね、もう,こう陸地で、はい、ちょっと細長いようなね,うすね、はい、東
1: 西に横長に伸びた湖なんですけど、えー、で今でも、あのー、その 4,000 年前からずっと生き延びているプランクトンがい、え、ま、ー、だに取れるんですよ。えー、黒,い黒いサザミビーっていう名前のプランクトンがいてえーまあ、エビをこう小さくしたような感じの。プランクトン、肉眼でも見えるぐらいなんですけど、それがずっと海の時代から真水に適応して生き延びてます
0: ね。うん、そうですか、はい。その時代からこう生き延びて、こう繋がれてきているっていうのを想像すると。はい、そんなことってあるんだと、なんかこう<笑>ね。うね、無知なもので、なんか思ってしまいました。なんか驚きです。なんかロマンがありますね
1: 。そうですね。へえ
0: 、そんなあの土佐さんが一番好きな、はい。はい、白湿原の景色っていうのもぜひお聞きしたいんですけども、ええ、
1: そうですねよく言う一番いい時期はいつですかってお客様とかにも聞かれるんですけど、ええ、本当に四季ごとにあの風景が変わっていくんですよね、ええ、もちろんあの一番湿原らしい緑の時期っていうのはこの7月8月ですけど、ええ、冬は冬でまた雪景色で色がらっと雰囲気も変わりますし、ええまあ、秋もねちょっと紅葉してくるので、ええ個人的には、なんか秋のその紅葉の時期が好きですけどね。どの時期来ても、あの楽しめると思います
0: 。ああ、それぞれの季節ですね。
1: はい。そっ
0: か、秋と今ね、土佐さんおっしゃってたので。はい、秋の紅葉ですか、湿原の紅葉っていうのはあまりですね、私。ええ、こわからないもので。うんそうですね、ねあの赤く染まる。
1: 木というか、ね、植物、木とかは少ないんですけど、はいね、全体的にこう黄色くなって、うん、山々も黄色とかこうオレンジになって湿原の中は、ね、あの徐々にこう色が落ちて枯れた色に変わっていくんですけどそれもまた湿、ね、原らしい色というかう
0: 、うん、そうですよね、もう景色全体で見るので、はい、その木々の紅葉をはじめ、えー、もう秋の色というのが。えーえーこう雄大な景色の中に広がるという感じなんですね。そうですね。はあ、もうね、四季折々それぞれの楽しみ方があるという釧路湿原ですけども。はい、土佐さんからこう見える釧路湿原の最大の魅力も最後にお聞かせいただけますか。はい、や
1: っぱり魅力っていうのは、うん、まあ、その太古の自然を色濃く残している。まあ、手つかずの自然が豊かな場所なので。まあ、そういったところにカヌーでねこう入っていくともう昔ながらの風景とかあとはやっぱりこう野生動物が非常に多いところなのでエドシカだったりタンチョウブルだったりそう,いうのとのそういう動物たちとの出会いも楽しめるのが魅力だと思いますね
0: 釧路湿原といえばあの JR 北海道のトロッコ号もねありますからもうあのエリア一帯で。カヌーツーリングだったりとか、列車だったり、いろいろ組み合わせて
1: 、アクティビティ
0: とね、楽しめるというエリアでもあると思いますので、ぜひ気になる方は、レイクサイド灯籠のホームページでも、詳細ご覧いただきたいと思います。ということで、今週はレイクサイド灯籠の土佐剛さんにお電話でお話を伺いました。30分にわたってお送りしてきたアトラクティブ北海道今週は釧路空港を拠点に鶴居村、標茶町の魅力をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか今週はレイクサイド灯路の土佐武さんにお電話でお話を伺いました私プランクトンのお話もすごく印象に残りました戸佐さんがおっっしゃっていたクロイサザアミこれね、調べてみました、クロイサザアミと、カタカナで調べると出てきたんですけど、土佐さんがおっしゃっているように、本当にね、エビのような、ままああね、網、まあの一種ですから、まあエビのような形をしているんですけれども、もうこれ、体長が10ミリですって。なので、ままああ本当に、ま確かにねこう、目で見ようと思えば、目を凝らせば、こう泳いでいるプランクトン、見ることができるという、ね、サイズですもんね。なんかね、地元の学校では、あの課外活動でこれを、ね、こう取りに行って、水槽でこう育ててみたりということもしているということで、まあ、これがね、4000年、なんか本当、海のなんていうんか、懐の深さというのもね、想像すると。ね、歴史がつながってきて、今があってということをね、改めて私、土佐さんのお話で感じることができました。ね、ぜひ、そのカヌーツーリングっていうのも、やったことがない方、ね、体験してみてはどうでしょうか、私もね、また行きたい場所が、どんどん番組を重ねるごとに増えてきているんですよね。来来週週はは帯広空港エリアの魅力をご紹介いたたししします来週もおお楽しみにお相手は増田香織でババイバイ